0: Bienvenidos a Mínima Dosis, un podcast dedicado que va a explorar el tema de las drogas en todas sus dimensiones. Les habla Osvaldo Beltrán. Hablar de drogas también es hablar de fiesta. Desde tiempos inmemorables la humanidad ha acudido a sustancias que alteren la conciencia para celebrar diversos ritos y encuentros. Consideramos que estas celebraciones tienen que ser discutidas colectivamente para que se promueva un consumo seguro y responsable. Se construye comunidad y se eviten dinámicas hegemónicas como la exclusión. Hoy queremos hablar de ECO. ECO es una plataforma creada por siete mujeres para trabajar por el fortalecimiento de la comunidad electrónica en Colombia y América Latina por medio de contenidos para cuestionar, debatir, introducir problemáticas en las escenas de la región. Ellas quieren poner a disposición de todos los agentes que hacen parte de estas comunidades herramientas, conceptos, debates y tejer redes de trabajo que fortalezcan las vías de profesionalización, la monetización, la seguridad de los espacios de vida nocturna, la descentralización y el trabajo colectivo y horizontal entre las iniciativas locales e independientes electrónicas. Para entender mejor todo esto, invitamos a Valentina Magía. Ella es confundadora del proyecto. Hola, Valentina. Gracias por acompañarnos.
1: Hola, ¿cómo están? Muy
0: pues bien. Queremos saber... ¿Cómo, ¿Cómo decidieron emprender este proyecto? ¿Cómo, cómo surgió la idea?
1: Eh, eco surge de la virtualidad en la pandemia. Todas nos conectamos por un canal de Discord en donde compartíamos varias ideas. Algunas de nosotras ya éramos integrantes de colectivos feministas de la escena electrónica y mm, estuvimos de acuerdo en que necesitábamos crear una alternatividad eh, a las conversaciones que se estaban dando en ese momento sobre lo que estaba pasando con la fiesta, que estaba parando, que estaban cerrando todos los clubes, todas las pistas de baile. Y encontramos la oportunidad de crear una plataforma que pudiera dar conversaciones de perspectiva feminista, um, un análisis sobre lo colectivo y... Entender que nosotras queríamos llegar a dar una perspectiva no solamente desde el público, sino desde mujeres que también trabajaban las pistas de baile.
0: Leyendo lo que han hecho, veo que utilizan mucho los conceptos de espacios nocturnos sostenibles y más horizontales. ¿A qué se refieren con eso?
1: Nosotras entendemos que la fiesta está constituida bajo un marco de negocio y un marco de una empresa. Lo que nosotros queremos llegar es que más allá de que sea una manera de hacer dinero, podemos ver que en la fiesta convergen varias iniciativas y varios lugares que son potencialmente enriquecedores para quienes atienden a, a las pistas de baile. Entonces, cuando hablamos de un espacio horizontal, y un espacio eh, colectivo es reconocer esas necesidades varias de las personas y ser responsable también con todas las personas que conforman las pistas de baile. Eso refiere a dignificar eh, a todas las personas que están dentro, o sea, desde la persona que está en la puerta hasta la persona que está contratando a los artistas para que vengan de afuera, a eso nos referimos con horizontalidad, ver más allá del deseo individual y ver más allá de el deseo de seguir acumulando dinero y seguir acumulando poder para tener un horizonte en donde todas las personas quepan.
0: Que sea sostenibilidad, que sea sostenible la fiesta en términos de que... Exacto. Okay. Exacto.
1: Y que sea sostenible, claro, y que sea sostenible eh, no a base de la precarización de unos cuantas personas, porque eso sería replicar la misma dinámica que vemos eh, afuera. Las personas sostienen los espacios a partir de la labor gratuita, la labor no remunerada, de otro gran grupo de personas y así progresivamente... Sí, el lugar existe, pero a costa de qué. Es también como cuestionarnos qué nos está costando llegar a esos espacios, qué consecuencias tiene y por qué estamos aceptando esas consecuencias. Hacernos preguntas que pueden no ser muy cómodas, porque entendemos que, que no es muy cómodo hablar de, de esa precarización, pero que es necesario, porque es necesario eh, darle el foco a absolutamente... Eh, todas las personas que están pues que habitan estos espacios que queremos
0: en un conversatorio de eco que escuché vi que plantearon que hay relaciones desiguales en la escena local, imagino que eh, me corregirás porque de pronto veces en estas dinámicas de lucro y, y, la, y las ven también desiguales en comparación con el norte global que, que como es la fiesta aquí en el, en el sur global si se puede decir
1: Sí. Eh, nosotras utilizamos primero estos términos de norte global, sur global, porque la perspectiva que tenemos desde ECO y el, la óptica por la que vemos absolutamente todos los, los sucesos dentro de la fiesta es una óptica de los feminismos. Entonces, primero empezamos a reconocer que todas estas problemáticas que vemos no salen eh, de la nada. Pues La fiesta no está desligada de las dinámicas sociales y una de esas dinámicas sociales o una de las maneras en que se constituye nuestra sociedad es a través del de colonialismo, entonces ahí llegamos a ese punto importante en que esa relación desigual es porque vivimos bajo esa lógica de sur global como el lugar en que extraen todos los recursos en que consumimos todas las narrativas del norte global, todos los sueños, todas las metas están en ese norte, son producidas por ese norte y, y cuáles son nuestras narrativas, cuál es nuestra voz. Ahí empieza esta, eh, este discurso desigual que también lo vemos muy reflejado en la escena electrónica porque igual habitamos en este país y no nos podemos desligar de nuestras realidades.
0: Lo que entiendo es que existe una especie de pretensión en, en la fiesta de, esta, de estas latitudes, como por querer imitar a, a la fiesta del norte global, y eso es lo que nos lleva como a, a caer en la pretensión, en, en la exclusión, en en esos códigos de vestimenta, en los precios súper caros, eh, es, ¿es más o menos así? ¿Por ahí va?
1: Sí, por ahí va. Y, y claro que es muy importante eh, no desligarlo también a la manera en que nos constituimos eh, como, como habitantes de colombianos, por ejemplo. Porque no solo lo vemos ahí, está también en la educación que recibimos, en la información que consumimos, como por ejemplo habitantes de Bogotá, como todas esas lógicas eh, y todos esos imaginarios del norte global eh, están presentes en todas partes y cuando se traducen a la fiesta es como si, sí, eh, lo, lo más chévere es lo que viene de afuera, el artista más bacano, es el que está tocando en Europa, eh, lo que yo quiero reflejar para caber dentro de cierto estatus son todas esas cosas que veo desde afuera entonces eso inevitablemente se filtra a, 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 las, a los espacios en que habitamos y empiezan a, a dar estas dinámicas de lo que decías, por ejemplo de los precios, de los filtros que hay para entrar como, sí, como los requerimientos que se están poniendo para que de alguna manera podamos ser parte de la fiesta.
0: ¿Qué debe tener una fiesta electrónica segura? ¿Cómo qué elementos?
1: Bueno, eh, desde ECO estamos intentando replantearnos mucho este concepto de, 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 de la seguridad, porque entendemos que es un poco problemático estando en Colombia a hablar de, de la seguridad, eh, estamos, la, la ventaja que tenemos a partir de la militancia feminista es que nunca nos detenemos y los feminismos siempre están acomodándonos otras perspectivas y ahorita pensamos en, en el cuidado colectivo, una, una, de nuestras, una de nuestras consignas, una de nuestras filosofías como eco es pensar en el cuidado colectivo y en las interdependencias para que una fiesta sea segura, las personas que están dentro de esta fiesta, sin importar si están en la producción o si están en, en la pista de baile, deben tener la capacidad de verse y reconocerse en las demás personas. Y eso es algo muy importante porque al verse y reconocerse dentro, en las demás personas, perdón, tienen la capacidad de ver esas necesidades y de verse con de, como a través de una visión no solamente del cuidado, sino también de la, de la compasión, eh, y es una dinámica que le hace mucha contraparte al individualismo al que estamos acostumbrados en otros espacios. Entonces, para que una fiesta dé ese paso a ser segura, primero todas las personas tienen que estar conscientes de quién está a mi lado, cómo lo que yo hago impacta a la persona que está a mi lado y cómo lo que yo hago conmigo misma, va a afectar a todo el entorno. Es empezar a ver esas interdependencias, que aunque puede que no sea una tarea muy sencilla, sí es un paso que es muy, muy importante de dar.
0: ¿Cómo te parecen estas iniciativas como la del Albaum Festival pasado que se instauró una mesa de la mujer como para brindir, brindar asistencia? ¿Cómo te parecen? ¿Crees que son necesarias? ¿Por qué son necesarias?
1: Son muy necesarias porque son conversaciones que tenemos que poner sobre la mesa. De lo que no se habla no existe y construimos el mundo a través de las conversaciones que tenemos. Si no tenemos conversaciones y mesas en donde podamos decir en una fiesta hay un acoso sistemático a las mujeres y hay discriminación racial, discriminación a las personas de género diverso, si no podemos poner estos temas sobre la mesa es como si no existieran y están ahí. Es un primer paso muy valioso que creo va a seguir teniendo una repercusión porque cada vez más necesitamos seguir apropiándonos de los espacios y decir así como yo de cierta forma soy... Eh, Solo una persona que pasa por aquí un fin de semana, de igual manera quiero cuidar este espacio y quiero que sea un espacio justo para todas las personas que venimos acá.
0: ¿Y qué se debe tener estos espacios? O sea, ¿qué, qué garantías le puede brindar un, una mesa de la mujer a, una, pues a las mujeres que están en la fiesta? ¿Qué, qué deben tener? ¿Qué, qué, qué pueden ayudar? Como, más o menos, como si nos puedes dar ejemplos de, de lo que has conocido.
1: Uh-huh. Eh, primero que ese espacio esté dentro de la fiesta y que no sea una atención durante y después tiene que haber un proceso pre-fiesta eh, todas las personas que estén involucradas en la producción del evento tienen que tener conocimiento de estas situaciones tienen que saber enrutar estas situaciones de alguna manera tienen que saber identificar cuáles son esas situaciones de violencia contra la mujer de discriminación y tienen que saber manejarlas para que haya una no repetición de, estos, eh, de estas situaciones que pueden pasar dentro de la fiesta. Entonces, es no solo eh, tener claro que eso puede pasar durante, sino que sea un proceso integral en donde la fiesta constantemente tiene estas situaciones y este cuidado a las personas que asisten a la fiesta como una prioridad. Tiene que ser igual de importante a el sonido, a la barra, a todas estas cosas que ya son una prioridad. Esto también lo tiene que ser y tiene que estar en esa lista. Entonces, no solamente es que exista la mesa y esté presente en la fiesta, sino que esté como parte íntegra de formación de todas las personas que trabajan dentro de las fiestas y que también esa información esté disponible para las personas que asisten. Porque la información no puede seguir estando en unos círculos específicos, la información tiene que ser pública y tiene que ser un derecho para quienes están en estos espacios.
0: Mira que yo he escuchado testimonios de chicas en fiestas que han sido acosadas y, digamos, eh, los organizadores no tienen muy claros sus protocolos y cuando van a, a quejarse, seguridad o algo, las terminan hasta sacando a ellas. O sea, es una cosa terrible. Pero también he visto como, como que existen protocolos, como por ejemplo si una mujer está sola y está, está muy mal, eh, como que garantizan que se pueda llegar, que pueda poner un transporte seguro, llegar, llegar eh, tranquila a su casa. ¿Conoces como algún ejemplo de...? de acción y fiestas para la seguridad de las mujeres
1: sí por ejemplo eh, en el caso en que hay una agresión a una mujer es importante evaluar toda la situación como en qué lugar se dio la agresión con qué persona está esta mujer, si está acompañada si tiene una red de apoyo en ese momento eh, dónde está el agresor el agresor en qué estado está en ese momento la mujer qué quiere hacer, si quiere quedarse, si quiere irse, si quiere... muchas veces eh, se recurre a... bueno, entonces voy a sacar a, este, a, este, a la persona que agrede y voy a dejar a la mujer dentro, pero se le descuida después de esa agresión. Entonces primero es asegurarse y también es, es muy importante evidenciar que... El inevitablemente muchas veces dentro de un espacio de fiesta Sucede que se están dando el consumo de sustancias Entonces tampoco se trata de Bueno, hay un conflicto en la fiesta Y simplemente voy a sacar a la persona que cometió una agresión Y ya está Pues porque eso también es caer en Poner en peligro la vida de la persona que se saca de la fiesta Entonces es una situación de aten- en donde se tiene que atender y dar cuenta del de estado de la persona que es agredida y el estado de la persona que agredió y qué atención les podemos dar para que lleguen o para que puedan estar un poquito más en calma después de esa situación.
0: Te quería preguntar cómo ha sido tu experiencia eh, armando la conversación. ¿Crees que es más fácil hablar de estas cosas ahora? Eh, ¿Cómo ha sentido a los productores, a los, a los que se ilugran? ¿Has visto que sí tienen un interés real o, o por lo menos dispuestos a, a discutir este tipo de temas? Mejor dicho, ¿cómo está el panorama?
1: Pues el panorama después de la pandemia siento que ha mejorado muchísimo, porque antes eh, hablar de un cartel en, en el baño que dijera este es un espacio libre de violencias, era era impensable, o sea, esto no era un, un tema que estuviera sobre la mesa. Y sí ha crecido un genuino interés de la gente que hace las fiestas de productoras por acercarse a tener unos protocolos de seguridad, no solo durante, sino pre y después, y dejar claro que son espacios en donde se le da prioridad a la seguridad de las personas. Eh, yo veo que el panorama es bueno, pero sí hago un llamado a hacer un proceso crítico de evaluación de estos protocolos eh, que existen. Porque no creo que se trate únicamente de dejar un, un un anuncio de que es una fiesta. Este es un espacio seguro y ya está. Entonces, como yo digo que este es un espacio seguro y porque yo lo pongo en mis redes y porque yo lo pongo en la fiesta, ya es un espacio seguro. Yo creo que esto se trata de hacerse más, unas preguntas más allá. ¿Seguro para quién? ¿Qué es la seguridad en términos de las personas que están haciendo la fiesta? ¿Realmente esta seguridad o este bienestar se está planteando únicamente para las personas que asisten? ¿Y dónde queda el bienestar de las otras personas que están constituyendo la fiesta y que la hacen posible? Eh, yo creo que estamos en un punto... Eh, muy importante porque hay más interlocutores antes, hace unos cuatro años no habían muchos interlocutores no habrían muchas personas que, que querían tocar estos temas y ahorita sí eh, es posible sentarse y, y conectar con más personas que están interesadas en hablar de esto que al final es algo, es algo muy chévere porque porque es más allá de cualquier cosa que pueda pasar, es un genuino interés por cuidar un espacio que es muy valioso, que nos da mucho y que tiene un potencial muy grande para crear unos vínculos más allá de esas lógicas de productividad y de empresa. Entonces, eh, me parece que estamos, para no irme muy lejos, <ríe> eh, me parece que sí estamos en un... En un en un punto muy, muy valioso y, y muy importante para, para seguir cuestionándonos, para ir más allá. Siento que es como un escalón. Entonces, bueno, ya dimos este escalón, ya dimos este paso, en donde listo, ya esto está en, en la lista de prioridades. Puede que no esté como, como primer punto, pero ya está en la lista. Entonces, ¿qué vamos a hacer para que esté en el primer punto? ¿Y qué vamos a hacer para que no sea... Unas fiestas seguras solo para las personas que asisten, sino para las personas que trabajan. ¿Y qué vamos a hacer para que, eh, sí, como siempre, siempre buscando evolucionar y crecer esa agenda para que cada vez tenga mucho más alcance?
0: Ahora que me venías contando, me puse a pensar que a veces eh, los productores llegan a caer como en medidas a medias. Es decir, si hay una problemática uh-huh. de consumo, en vez de brindarles agua o atención médica, pone un letrero como no consuman drogas, y, pues digamos que eso no soluciona nada. ¿Crees que de pronto eso sí. del consumo de los espacios seguros ha vuelto una moda? O sea, como que se ha vuelto una forma de atender más mercado, pero sí. sin tener acciones directas, como que yo pongo un letrero que diga fiesta segura, no sé qué, pero en realidad no lo estoy haciendo. Y, y eso está como suscrito a fines económicos porque la gente pues, va a creer que sí, pero pues no. ¿Crees que puede llegar a ser una moda eso?
1: Yo creo que el el mercado es muy inteligente. El mercado es muy inteligente. Y y sabe muy bien qué discursos eh, llegan a más personas. Entonces no me atrevería de ninguna forma a señalar eh, un espacio o algún protocolo que no esté pensado con fines genuinos, pero sí creo que el, el, no solamente el mercado, como, como las empresas siempre están como mirando ahí afuera que pueden eh, cooptar, cómo pueden hacer una herramienta para pa volverlo un poco más productivo. Entonces, eh, por eso es que estaba diciendo que nunca hay que dejar de de seguir dándonos estas conversaciones eh, entre las personas que, que estamos muy interesadas en esto de, de seguir dando los espacios seguros. Entonces sí, sí creo que es inevitable, es inevitable que esto suceda, eh, que, que esto se, más allá de una moda, que se vuelva un poco un eslogan o que se vuelva un, un, una frase de, de marketing, o sea, yo creo que es inevitable, pero también es inevitable para estos intereses que las personas se sigan cuestionando y sigan dando pasos más allá, o sea, que que sigan dando un paso adelante eh, en pro de esas esas visiones, de esos horizontes colectivos.
0: O sea, es mejor que hablen a que no hablen, a que no se mencione.
1: Sí, sí. Sí, es, es mejor, es mejor que hablen. Es mejor, es mejor que hablen porque nosotros también, pues nos, nosotras, nosotros también hablamos y también nos colectivizamos y también encontramos espacios para cuestionarnos. Entonces, eh, yo creo que también es, es saber eh, no dejarse vencer, como no dejarse eh, acribillar, como ay bueno, esto ya es moda y esto ya eh, es el eslogan de, de, no sé, de, de esta empresa, entonces ya no lo, ya no lo quiero, vamos a dejarlo votado. No, pues espere a ver, porque lo podemos reformular, lo podemos resignificar, eh, puedo encontrar personas que, que piensen, piensen similar a mí y, y podemos seguir dándonos eh, el espacio para, para, pues como para debatir y para ir un poquito más... Más allá.
0: Para ir cerrando, algo que me gusta mucho de lo que ustedes han, han hecho en redes sociales es esto de la dimensión política de la fiesta. ¿Qué es la dimensión política de la fiesta?
1: Una frase que, que se da en algunos espacios y que espero no esté completamente vaciada de significado, pero sí, sí creo que es muy importante, es que todo es político. Eh, en el sentido en que todas las cosas que hacemos reflejan una dimensión política de nuestra vida. Eh, absolutamente todo lo que pasa dentro de la farra eh, tiene unas, unas, un peso histórico y un peso cultural. Entonces esa dimensión política de la fiesta es que sigue subscrita a, a esto que, que hablábamos al principio, de, de la colonialidad, de estas relaciones de poder eh, y por eso es tan imparta, importante reevaluarla. Pero así como es política en esa dimensión, también es política porque puede ser nuestra aliada para pensarnos mundos diferentes. Que al final eso es, eso es lo que nosotras queríamos, pues fue nuestro primer pensamiento en ECO. Como bueno, est- estas fiestas ya están completamente permeadas y estructuradas a través de unas relaciones desiguales y del colonialismo y del de machismo y del racismo, pero también es política porque la podemos repensar y la podemos convertir en nuestra, podemos apropiarnos del espacio. A eso hacemos referencia cuando decimos que la fiesta es política.
0: Para terminar, Valentina, te quería preguntar qué viene para ECO, ¿En qué está ECO en este momento ¿Y, y qué es lo próximo que van a hacer, cómo, cómo va la cosa.
1: Nosotras seguimos trabajando en, en pensarnos los espacios. Eh, como ya te dije, estamos replanteando si, si se van a llamar. Entonces, si son seguros o si podemos como pensar otra, otra palabra. Eh, seguimos pensando en fortalecer este cuidado colectivo en pensarnos este cuidado colectivo para todas las personas que habitan la fiesta, entonces desde ECO también pensamos en el cuidado colectivo para las personas que asisten, pero también para las personas que trabajan dentro de, para artistas, para productores, productoras, entonces lo que viene es seguir dando estas conversaciones, hace poco nosotras Hicimos unos posts eh, a raíz de, como bueno, como respuesta a esto que había pasado, bueno, que se viene dando en las fiestas, que es eh, que las personas básicamente se están muriendo dentro de la fiesta. Eh, Nosotras como respuesta a eso empezamos a pensarnos, bueno, ¿qué po- podemos exigir? no solamente desde asistentes, sino desde productores, desde artistas, desde trabajadores. Entonces, lo que se viene para AECO es seguir dando estas conversaciones que nos parecen importantes y seguir continuando con, con proyectos que involucren vincularnos con más personas que logren crear espacios distintos.
0: Esto fue todo por hoy. Recuerden que pueden escucharnos en plataformas como Google Podcast, Apple Podcast, Spotify o en el portal de la línea del
1: medio.